0: Dímelo gente, saludos y bienvenidos al podcast desde de La Línea, es episodio número 42. En ruta al episodio 50 tienen que estar pendientes lo que hagamos ese día. Esta semana está Audi y el Melo, hablando un poquito de lo que sucedió esta semana, todo lo que tuvo que ver con los Juegos Panamericanos y la delegación boricua, baloncesto se ganaron plata, oro en béisbol y otras modalidades más. Tampoco dejamos afuera nuestros acostumbrados temas libres, hablamos de música, hablamos de todo un poco. Oye, a nosotros nos consigues en todas las redes como desde la línea PR y en tu plataforma de podcast como desde la línea podcast. ¡Vamos allá! ¿Estás
1: listo?
0: Saludos y bienvenidos al podcast desde La Línea Esta semana estamos eh, los W y Yandelia aquí de, del podcast que Somos Audi y el dimos dímelo Audi
1: Dímelo que es la que hay, todo bien Ya tuve el loco, otra
0: semana más El Chelo parece que se quedó dormido ¿No pareció?
1: Normal Saludos,
0: <ríe> saludos saludo a Chelo donde quiera que esté Oye, vamos a empezar rapidito con... Con lo que pasó ayer domingo, ¿verdad? Y el domingo hubieron un par de cosas que sucedieron en los Panamericanos. De las primeras fue que Puerto Rico ganó su primer oro panamericano en el béisbol. Así como nos escuchan, a lo mejor muchos piensan, ¿verdad? En el béisbol nosotros somos... Pues se puede decir que Puerto Rico es una potencia en el béisbol. Y hasta a mí me sorprendió cuando escuché que es la primera vez que ganaban un oro. Y lo ganaron ayer de la mano de, Juan, de San Juan Igor González, que fue el coach de, de ese equipo, ¿verdad? Puerto Rico, antes de la, de la la del oro que ganó en Lima 2019, había ganado plata en Chicago en el 59 y plata también en La Habana en el 91. También había ganado bronce en Winnipeg en el 67, San Juan en el 79, Indianapolis en el 87 y Mar de Plata en el 95. O sea, eso es lo más que había ganado... Puerto Rico en, en Béisbol, en los Panamericanos. Eh, no sé si lo viste, yo sé que Audi no sabe mucho de, de Béisbol, por eso lo toco rápido por encima para salir de eso. Uh -huh. Y vámonos, ya que hablamos del Béisbol, felicidades a ellos. Si no me equivoco, es la cuarta medalla, es la cuarta, la tercera, creo que es la tercera medalla de uh -huh. oro de Puerto Rico. Vale, güey, que escuché en un podcast de, de un periódico de Puerto Rico que las proyecciones de Puerto Rico son 17 a 20 medallas. está un uh -huh. poquito lejos de, de las proyecciones, ¿verdad? Esperemos uh -huh. qué pasa. Yo le preguntaron que si iban a rectificar, ellos dijeron que no. Que iban a esperar a que se acabara todo para después, pues, dar la cara, no sé. Hablando de otra cosita que pasó ayer en, en los Panamericanos, Puerto Rico el equipo que nadie tenía una final porque el que me diga que lo tiene una final es un mamabicho o sea vamos a ser real porque es que yo te soy bien sincero que ni hasta yo porque o si sea, vamos a ser hombres vamos a aceptar la verdad ni yo los tenía este los tenía como mucho quizás peleando un bronce quizás eh, y mucho verdad por lo menos vieron dos o tres que aceptaron la verdad Ahí están otros que dicen que sí, que lo apoyaron desde el principio. Sabemos lo tuyo. Pero nadie uh -huh. los tenía ahí. Nadie. Y ayer... Pues llegaron subcampeones, ¿verdad? Plata. Al perder... 66-84... Contra Argentina. Valdeway. Argentina tenía su grupo con el que va para el Mundial. O sea, ahí no había ningún rookie. O sea, Argentina lo que usó fue para fogueo. Y... De verdad que yo no sé... Argentina usó ese equipo para fogueo, perdió con un México que, que se llevó a los primeros tres que encontró en el aeropuerto para llegar para allá. Eh, pues ganó en Overtime a Dominicana, que lo que tenía era un equipo de rookie. Y obviamente sacó a Estados Unidos de la cancha, pero Estados Unidos se llevó a los primeros que encontró en una high school de una esquina, ¿verdad? Eh, uh -huh. Mucha gente dice que, wow, que Argentina. A Argentina no me sorprendió, porque para mí era Argentina haber sido invicto. Sí. Estamos hablando de que ese es su equipo del mundial. Hasta Puerto Rico uh -huh. con los jóvenes les dio lucha. Eh, a mí no me sorprendió, pero pues llegaron campeones, ¿verdad? Eh, por Puerto Rico, Devon Collier, Collier se fue con diecinueve puntos, doce rebotes. Santiago se fue con 12 puntos. Andújar se fue con puntos, 8.9 rebotes. Y Luis Escola, el papá, bueno, no quiero decirle papá a de los boricuas, pero. La últimas veces que lo he visto jugar aquí lo que da es una clínica de baloncesto. A los hombres grandes se fue con 28 puntos y 9 rebotes. Vale, güey. Y este, Luis Escola está para los 40 años. Eso es así. O sea... Un sobito
1: de Bengay y vamos a jugar. Así mismo es. Y Campazo
0: eh, le dio, le metió 10 puntos. E hizo dos asistencias. Hizo lo que quiso. Tiró bolas en la cara a la gente. Eh, Campazo, de verdad... No creo que haya un mejor poingal ahora mismo en, a nivel FIBA que no sea Campaso. El que me quiera, ¿verdad? El que tenga uno mejor que Campaso, que nos escriba, ¿verdad? Pero yo creo que a nivel mundial, ahora mismo Campaso se puede ir de tú a tú con cualquiera, ¿verdad? El tipo tiene una excelente visión de cancha. En eh, verdad es buenísimo. Y para dejar hablar el audio, ¿verdad? Que sé que él está loco de este sistema, si él quiere hablar. Eh. Argentina empata con, con Puerto Rico ¿no? en el tercer lugar en la historia de los Panamericanos al ganar su segundo oro. Y está de la siguiente manera, Estados Unidos tiene ocho medallas de oro, Brasil tiene seis, Puerto Rico tiene dos y Argentina tiene dos. Dime, Audi, dime lo que tienes que decir. Yo sé que tú tienes un par de cosas que tirar un rafagazo ahí. ¿De qué?
1: ¿Eh? Háblame, háblame, dime algo. <coughs> No, del ¿Qué equipo? te voy a decir? Pues es sorprendente que el equipo portero llegara hasta ahí, o sea, creo yo la victoria con Estados Unidos sorprendieron a mucha gente, que
0: o sea, no se lo esperaba a nadie. Claro que no, nadie. Que me diga que sí, Pero que venga y me desmienta.
1: <risa> Pero también <risa> <risa> hay que, este, desde que Estados Unidos se llevó los aguadores, como quien dice por ahí. Sí, sí, es este, verdad pero el equipo de Argentina yo creo que pues estaba no sé, el juego pues ellos estaban como que tranquilitos fogueando porque lo podían dar por más a Puerto Rico exacto o... pero nada, sorprendente de verdad con, con el equipo que tienen eh... nada, creo que en el mundial no va a ser la misma suerte
0: no
1: eh, vamos a esperar a rezar por Llegar a la segunda ronda, porque ya que John Holland no está, sí, sí, esa eh, es otra por noticia. Razones obvias, ajá, por razones obvias que vamos a comentar más adelante, uh -huh. pues este no creo que el, o sea, va a ser bien difícil clasificar para la segunda ronda. Oye, no, este, ahora, algo que nada, iba... un, uh -huh. buen, un buen juego de los puertorriqueños, buen buenos panamericanos y, y, y nada, que sigan para adelante. Así es. Oye,
0: eh, aquí va mi rafagazo, yo dije a Audi que iba a dar un rafagazo. Oye, no,
1: no, Eddie,
0: no. no es por nada, no, pero no. yo...
1: Pero Eddie Casena es que no estaba oye, ahí. Oye, pero con...
0: déjame hablar, déjame hablar. Sí. Ah,
1: uh -huh.
0: ¿Quién estaba? ¿Quién era el coach?
1: Creo que Omar González
0: era. Omar González. Eddie, vete para tu casa y deja Omar creo era, González.
1: Creo que era Omar.
0: Oh, Eddie, vete para tu casa y deja Omar González. Sabe rotar uh -huh. los jugadores mejor que usted. Y creo que tiene un poquito de menos ego, ¿verdad? Según lo que se ve. Eh, otra cosa yo me atrevería a llevarme ese equipo para el mundial la verdad quizás reforzarle dos o tres cositas quizás un poco más de tiro eh, un poquito más de estatura y me llevaría a ese equipo y no me llevaría a ese que están diciendo y eh, que verdad que va para allá no sé verdad mi opinión personal como dicen los disparateros por ahí eh, otra cosa que quería comentar mm. Era que, hermano el boricua, por favor, dejen la bendita excusa de que, que mucho hemos hecho por lo poco que hemos practicado. Bendito sea el Señor. Ya, de verdad. Me tiene molesto, de verdad. Yo puedo entender que esa es la situación, pero e esa situación está pasando por años porque yo les da la gana, porque si fueran otras personas buscaré la manera de, de tratar de aliviar eso, porque si todas las organizaciones alrededor del mundo lo han podido hacer, ¿por qué Puerto Rico no? Porque no le importa hacerlo o sea porque tú me estás diciendo a mí que si tú me dices a mí que eso es un problema de muchas personas pues está bien está bien, te la compro un ejemplo como este año, este año en las los, en los famosas ventanas estas que es el primer año pues ahí hubiera un par de Ichu, ahí si sí yo se lo compro porque todo el mundo tuvo el mismo Ichu, o sea todo el mundo <risa> tuvo los mismos problemas, porque no se habían adaptado era la primera vez uh -huh. ahí te lo compro pero o sea por Dios, de verdad, este, las excusas, la misma excusa de siempre. No sé, de verdad, a mí, a mí me jalta, de verdad. <risa> o la banderita con, con sabor a oro. Sí, sí, sí. Mano, ¿cómo, cómo? Oye, ya que me diste ese, ese push, vámonos de ahí para el 3-3. Porque esa excusa la usaron para el 3-3. Buenísimo, sí, o sea, el 3-3.
1: La pl una plata con sabor a oro.
0: O sea, el 3 para 3, ¿verdad? Que lo jugaron... Clavel. déjame ver si puedo seguir
1: esa gente aquí rápido. Si que gana plata... Se la dan porque perdió. Exacto. O... Yo prefiero ganarme un bronce y ganarlo... Que perder y ganarme una plata. O sea, sí. ese es igual porque
0: perdí. A, a, mí, a mí me molesta eso también de... Y la eh... gente quejándose de un
1: robo, de yo no sé qué... Uh -huh ajá supuestamente se dice que, que no yo, fue Pau yo lo que vi pues, o sea creo que el juego de Puerto Rico no se perdió por esa jugada claro que no para mí el juego de Puerto Rico se perdió muchísimo antes o sea, de, de, de tú dejar que ellos llegaran hasta 19 puntos, o sea de, de no defender como tenían que defender o sea es como siempre, llegamos invistos a los sitios y en lo último, ¿qué hacen? La cagan. sí muy. Porque así pasó con el Team Rubio. El Team Rubio, invisto, 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 invisto y los cogió otra vez a Estados Unidos y los paseó.
0: sí ¿eh?
1: Prácticamente eso. Este, creo que el 3 para 3 eh lucieron muy bien fuerte, o sea lucieron claro. total se sí. les fue, se les fue, el, se le fue, punto la medalla se le fue, robo no de robo de esto, de ese ya de, 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 de estar eh, menospreciando al rival, entiende que tienen adelante o sí, sea, sí, porque, porque, Estados
0: ni, no porque sí. ni Estados Unidos que es el, la potencia mundial te este, dice sí. que si alguien le gana fue un robo o se los ganó o sea ¿Acaso tú has visto algún estadounidense estadounidense diciendo que Puerto Rico en el 2004 se ganó a Team USA por, por robo? No, pues nos ganó. Ya, o sea, el equipo está compuesto por Josué, Erazo, Gilberto Clavel, T. Jader, Fernández y Ángel Matías. Eh, ganaron plata, ¿verdad? este es Como dice Audi, tú puedes decir que a lo mejor la jugada no fue FAO. Vamos a ponerle que no fue FAO. Pero si usted hubiesen defendido quizá un poco mejor, eh, no hubiesen llegado a ese point breaker, ¿verdad? Ese punto de... de a lo mejor ese ha sido un Fabio, a lo mejor si hubiesen defendido mejor, a lo mejor esos dos puntos hubiesen sido un 15-16, 16-17, whatever. Pero como quiera, o sea, yo pienso que Puerto Rico a Puerto Rico le cae muy bien eso de 3x3, porque a Puerto Rico le encanta jugar el yoyeo, ¿verdad? Por eso es que yo pienso que, que le cae muy bien el juego porque pues es un juego verdad de, de mucho yoyeo y pues pero verdad Puerto Rico pues se lleva esas dos platas y de verdad que hay que hay que el 3 para 3 está buenísimo sabes como yo digo pero no sé el equipo nacional debe pensar en esas personas también ahora mismo Gilberto Clavel defiende Bien, de verdad, para mí Gilberto Clavel está cabrón, igual que Ángel Pelacoco Hernández, perdón Y no lo llaman O sea, yo no quiero ser mamón ni por nada, pero buscamos un jugador de Puerto Rico que tenga el físico de Pelacoco Hernández Búscame uno, pero no uno. sé Si tú tienes a uno por ahí, Audi, que me digas que tenga el físico no, de Pelacoco es, Hernández
1: sí. Yo creo que con ese individuo ahí, pues yo creo que hubieran hecho la diferencia yo pienso que sí hubieran hecho la diferencia con él ahí yo creo que hubieran ganado la medalla de oro él es una sí, persona yo, ética buena ah ¿eh? pero yo pienso que que yo creo que él es como el
0: resuelve o sea no creo que él es creo que este equipo que está que te mencioné ahora creo que sí. es el equipo original o sea este es como sí, pues,
1: pero puede ser el resuelve o no pero uh, lució espectacularmente sí sí la verdad o sea, bloquean, defendiendo, bloqueando, o sea, Atlético brinca, o sea, es rápido, se mueve bien. Creo que se lo hubieran llevado para mí el resultado hubiera sido otro, pero pero no, o sea, si digo eso mucho, pues que estoy especulando y no debemos especular. No, porque
0: acuérdate que una cosa que quiero hablar ahorita, pero acuérdate, ahora si tú estás en contra eres hater, y si estás a favor eres un mamón.
1: O sea, es algo que me
0: endiabla, verdad Ya tú no puedes tener una opinión Diferente a ti porque tú eres un hater Oye, para salir rapidito de esto Que, que yo sé que a Audi no le gusta Vamos a hablar de la liga rapidito Ayer domingo el Barcelona le ganó 2-1 Al Arsenal en el juego y en, en la Copa Johan Camper, que es una copa Que, que juegan ellos ahí verdad Para pa entretenerse eh, Antes de empezar la liga Y pues ganaron esa copita ahí es como tú organizar un torneo y tú ganar el propio título. Algo para que más o menos entiendas. Eh, déjame ver. Oye, tengo un, iba, iba a comentar algo que me pasó el otro día. Eh, estaba en un live donde estaba el jugador mexicano Lorenzo Mata. No sé si muchos se recuerdan de él. Pero fue uno que también tuvo de hijo a los centros aquí en Puerto Rico. Un centro mexicano muy bueno, atlético. Eh... Y estaba en un live y de casualidad le tiré una pregunta y me la pudo contestar.
1: Le mm. pregunté...
0: Eh, ¿Cuál era una de las mejores ligas de Latinoamérica? Hablando de baloncesto. Y me habló el BCN. Me dijo el BCN... me Mata? dijo ¿Qué? Sí, Lorenzo Mata. ¿Eh? Eh, me dijo el BCN, dice que es una de las mejores ligas de Latinoamérica. Que es una liga muy fuerte y competitiva y él, y no sé si recuerdan pero él gana un título con los con quebradillas quebradilla, sí. y pues él dice que está loco por volver que quisiera una oportunidad que cuando se recupere quisiera volver a Puerto Rico a jugar que le encanta y se
1: encontró con lo de Ricardo Rosellos y eso él también dio un apoyo a Puerto Rico un uh
0: -huh. sí, apoyo
1: sí. este yo creo que son jugadores que, que que el, el, el pueblo no lo, lo les dio respaldo cuando estuvieron aquí el apoyo y pues, sí, sí. Y pues aquí la liga o sea, en ningún momento nosotros hemos dicho que la liga aquí no es competitiva
0: ni más
1: lo que criticamos mayormente son los equipos muchos muy pocos equipos eh, y los refuerzos que traen que son muchos que yo, de, yo creo que no debería ser así eh, para mí, creo que un refuerzo por cada equipo o sea, más las colcomanías en los estadios y cosas así <ríe> es lo que nosotros criticamos sí, pero sí. la liga de Puerto Rico es una liga fuerte una liga que se juega duro así es y ese famoso <ríe> juego <ríe> Back Back. Y, y la falta de, de equipo es por es, es, es lo que nosotros criticamos ¿entiendes? la falta de, de más equipo para exponer más talento uh -huh. creo que estaba escuchando a alguien de aquí comentarista de deportes que, que en el BCN hay mucho talento joven y nuevo, que no lo están incluyendo es. en el llamado de la selección, ni los Panamericanos, ni el de Centro Basque, eh, creo que ellos deben mirar eh, al BCN más, a los muchachos que están ahí ahora en el BCN uh -huh. Que hay mucha gente buena. Olvidarse de los Chavarnapiers, de los Maurice Huckler, de toda esa mierda que no son puertorriqueños. Sí. De los John Holland, sí, sí. de los Aaron Collins, de toda esa gente. Olvidarse de esa gente. El equipo que estaba Piculín Ortiz, que estaba James Carter, que estaba este Edicaciano, el Ayuso, toda esa gente eran o sea, apellidos puertorriqueños. No había un... No, no había un apellido de, de, de Carlos Jordan. Sí, sí. <ríe> ni, ni un, ni un Jane, bueno, James Carter era el único y Jerome Mincy. Pero si te pones a ver, son gente que aman este país, que amaron este país, que ¿Cómo? lo aman todavía. Como Reinaldo jugaron... Bachman. Eh, eh.
0: Saludos a Casiano Reinaldo Bachman.
1: Reinaldo Bachman, que lo, lo más probable a lo mejor si tú lo invitas va a jugar de gratis, ¿entiendes? Claro. ¿Sabes cuántos hombres lleva esperando esa oportunidad, mano? Sí, pero pues, entonces nos enfocamos en gente de Estados Unidos que, que no saben de, de la historia de Puerto Rico, que ven en un por negocio. Sí. Y no estoy diciendo que lo que está mal lo de Holland, ¿verdad? Más adelante vamos a de eso, pero este, creo que, que deben... Ese muchacho, mira, Lorenzo Mato, o sea, quiere jugar aquí nuevamente, qué sé yo, pues deben, no sé tratar de que juegue, entiende, Porque es un gran jugador y, y... Pero pues, eso es lo que nosotros siempre criticamos aquí. Punto. Del BCL. Manda.
0: Oye, y yo te digo algo que, que me sorprendió, ¿verdad? Cuando él dijo este... Eso, y le preguntaron también a él que cuál era ese... Eh, cuál ha sido su mejor juego, ¿verdad? Y obviamente, dijo ese que por que México le ganó a... Le quitó la medalla de oro... A Puerto Rico, o sea, lo dijo, ese fue su juego más importante, y es obvio porque cuando Puerto Rico, Puerto Rico sigue siendo el rey del Caribe, Esa es la realidad, o sea, eso no nos puede quitar nadie, no importa que tengamos, y no es por echármelo, la realidad, creo que es la realidad, no creo que Puerto Rico ahora mismo es el, el máximo representador en el bonus del Caribe, y el que no me, el que crea que es mentira que me, que me, que me corrija, ¿verdad? Eh, uh -huh. Y que México le ganara a Rey del Caribe, obviamente. Y sabemos cómo pasó, ¿verdad? Si no me equivoco, no sé si Si él habla de ese mismo juego, pero me acuerdo de ese famoso juego donde Galindo tiró un ladrillazo de tres. Cuando la bola no era para él, era un pase para Arroyo y él la cogió. Eh, cosas que pasan, ¿verdad? Pero no, no porque fue un error, ¿verdad? No se le puede quitar que se la ganaron. Le ganaron la medalla uh -huh. a Puerto Rico. Y pues él dijo que ese fue su juego más importante. Y, y se lo creo, se lo creo porque es que tiene que serlo. Ajá. Vamos a hablar de Holland. Eh, Holland, <risa> vamos a llegar ahí, ¿verdad? Porque si no la gente... Vamos a aparecer la coma y... Este, por un bochinche al final dice... Era una porquería y ya se acabó el programa.
1: Sí. Sí.
0: Eh, Holland es suspendido de la... de Del BCN, ¿verdad? Y del equipo nacional por pedir alegadamente algunos 49 mil dólares algo así por ahí. Más o menos era mucha sí. gente que cambia la, la cifra. Yo voy a decir 49. Que ahí he visto 45, 48, 49. Me gusta ese número. Yo vi 40. 40. ¿Qué? ¿Tuviste 40? Yo vi 40 y 45, sí. Eh, vamos a dejarlo en 45, 45. Sí. Eh, me 40. No importa, pueden ser hasta 100 mil dólares. entonces sea, tú no puedes exigir dinero a uh -huh. la selección de tu país y pues supuestamente pero es
1: que no es de este país pero fue para él entiendes sí pero es lo que te estoy diciendo o sea yo veo el baloncesto como un negocio si yo si yo soy baloncelista yo juego baloncesto ese es mi trabajo uh -huh. yo lo veo como un negocio si yo soy de Chapultepec si yo soy de Chapultepec y yo juego baloncesto y a mí el equipo de Santo Domingo me dice tú tienes un tío un tío hermano de tu abuela, que es puertorriqueño, puede jugar con nosotros, uh -huh. pues yo voy a ir a Santo Domingo a jugar por Santo Domingo. Pero yo no quiero esa patria. O sea, no me malinterpreten, ¿verdad? Pero yo no siento nada por ella porque yo no nací ahí. Yo voy a jugar baloncesto porque es mi trabajo. No yo te es. voy a decir a ti, estas son mis condiciones para yo ir a jugar baloncesto a tu país. Uh -huh me tienes que dar, qué sé yo, mil dólares, me tienes que viajar en primera clase, me tienes que tener hotel, eh, o sea, un hotel cinco estrellas, eh, tienes que tener toda esta mierda, para yo ir a tu país, o una casa, y yo ¿Sí? voy a tu país y juego por tu país, y yo lo represento. Entonces Porque... tú, lo que, tú lo que me estás queriendo decir,
0: entonces es que él está bien, o sea...
1: Sí, porque es su negocio. A última hora es su negocio, ¿entiendes? Uh -huh. O sea, a última hora él no siente nada por este, por esta patria, juega aquí, lo que sea. Pero esa misma persona los dejó guindando para irse a dar agua en los Cleveland Cavaliers. La verdad, sí. Que tenía dos aguas por... ¿Cuánto cuánto promediaba dos aguas por juego? ¿Es que la gente se olvida. No, la gente dice, no, que okay, yo le doy el dinero a John Holland. Mira, si ahora mismo tú tienes un equipo malo uh -huh. y tienes el dinero, pues dale el dinero porque entonces tienes más posibilidad de entrar a la segunda ronda. Así es. O sea, yo siempre dije que el equipo de Puerto Rico no debió entrar al Mundial con ese equipo. Gente, nosotros vamos a pasar a la segunda ronda. Mira, mira, nos, mira, para que ustedes vean la realidad del equipo de Puerto Rico. Uh -huh. Vean el juego de Puerto Rico contra España. Ahí ustedes van a ver la realidad del equipo de Puerto Rico.
0: Ojo con una España que ya está vieja, entrada en edad. Ya no tiene esa España de la bomba Navarro, los gasoles en su momento
1: y todo eso. Sí, pero tienen a lo mejor un Sergio Chivaca que se lo puede poner encima del hombro cualquiera. Ah, oh, también sí, se va a ese pequeño detalle.
0: Sí, sí. Así que veremos qué sucede, ¿verdad? Yo vuelvo y repito, yo Edicaciano me llevaría este equipo de los panamericanos reforzado con quizás dos o tres personas que sacaría, Claver no sé, porque todavía ese Claver no está sembrado en ese equipo, no creo que haya un tipo que defienda mejor que Claver en ese equipo ahora mismo. Pero pues, no es porque fan, no es porque soy fanático de él, o sea, por eso soy fanático de él, porque el tipo mete cojones a la hora de defender. Pero el tipo, pues lo tienen saliendo, entrando, saliendo, entrando. No sé qué es lo que más tiene que hacer para que lo claven en esa posición. Yo pienso el tipo debe estar ahí. Pero bueno, pues, no 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 lo hicieron. Por lo menos hasta ahora, ¿verdad? Según la preselección, Clavel no está. Cla Clavel Jan, o sea, la escolta. Te estoy hablando de Gilberto, el defensor el de los Googles. Uh -huh. eh, oye, hablando de suspensión esto hay que hablarlo porque es insólito no sé si esta la famosa noticia de un jugador llamado DJ Cooper que y no es un DJ de música electrónica no, sí es su nombre, DJ Cooper que fue un jugador internacional que le piden una prueba de dopaje y parece que pare, parece que el hombre estaba sucio y le dice a su novia o a, a una amiga que le diera la orina y la muchacha estaba preñada si ya tú sabes que el hombre salió preñado hubieron dos o tres estúpidos Diciendo, ah, pero que cuidado que no tenga cáncer. Mere, el caballo él aceptó. Que le pidió la orina a su novia. O sea, que <ríe> queda suspendido, ¿verdad? Hay gente que hay muchas publicaciones que dicen que un año, otros dos años, no importa. Lo suspendieron por el morón. Que al final es lo que cuenta, ¿verdad? Y hablando de juegos, vamos a hablar de este chamaco, ¿verdad? Que ganó. Tenía el nombre por aquí. Ah, su apellido es... A por ponerle el sonido. El chamaco Buga, algo así de 16 años, se llevó la victoria en el Fortnite World Cup y se llevó la bolsa de 3 millones de dólares. Es la bolsa más grande, ¿verdad?, que han dado en un, en un torneo de tal envergadura. ¿Qué tú crees de eso? Por jugar Fortnite y Audi, 3 millones de pesos, de dólares, ¿verdad? Ajá. Uh -huh.
1: Pues, lo que yo digo, que para el tiempo de nosotros esas mierdas no existían así tan brutales, porque si no me hubiera dedicado a jugar. Así mueve
0: ¿eh? Y yo pues ya en este tiempo necesito pagar mis deudas y no tengo tiempo para jugar. Hacer casitas y todas esas cositas.
1: Exacto.
0: <risa> o sea, yo, yo juego 2 y juego FIFA por, por entretenimiento y bajar un poco el estrés. Oye, vámonos para... no sé si tienes algún tema más que quieras hablar... Además de esto, los Panamericanos siguen, ¿verdad? Siguen, creo que le quedan para el día. Todavía faltan los eh, atletismo, que Puerto Rico debe ganar dos o tres medallas más, por ahí más. Uh -huh. Pero, uh -huh. 10-17 a 20, un abrazo. No los veo muy cerca de ahí, ¿verdad? Eh, Esos fueron supuestamente la, lo, que, lo que proyectaron, ¿verdad? De uh -huh. ganar. Y... Nada, verdad. Suerte ahí a los que le quedan. Por ahí están los Adriana Díaz, está su su primo y un par de personas más que sí, creo yo que deben haber medallas ahí. Pues bronce, oro, plata, pues no se sabe, verdad. Pero deben de haber dos o tres medallitas por ahí cerca. Uh -huh. Y déjame ver qué más te puedo decir. Oye, vamos a hablar. Háblame un poquito de cuál fue ese primer videojuego que jugaste de tiroteo que te acuerdes. Bueno
1: el primer videojuego juego de tiroteo que yo jugué fue el de Rambo. <ríe> de Rambo. Yo me acuerdo el primero que jugué se llamaba Contra. Sí no yo, yo, el primer tiro, bueno el, bueno el primero que tuve sí fue Contra. Contra a me acuerdo en Super Nintendo. Pero el primero como tal que jugué fue Rambo. Y creo que fue en un Atari o en un Nintendo, no me acuerdo bien. Creo que fue Nintendo, Nintendo, sí. El primer Nintendo. Y jugué Rambo, sí. Jugué Rambo y tuve Contra. El de Contra... Estaba brutal, de verdad. Oye, me acuerdo, de casualidad, este
0: hace poco, estábamos cuando estaba buscando ese tema, salió un TBT de un chamaco y puso, no sé si te acuerdas, de 007 Golden ice mhm uh -huh. Ese juego está bien cabrón, de verdad que sí. De eh, verdad que los juegos de antes estaban bien brutales, de verdad que sí. Y un, un tema que, que me sugirió Audi, que esto está interesante y el que también quiera hablar, podemos hablar, pueden, pueden darnos su idea. Si tú tuvieras la oportunidad de, de crear un jugador, un superjugador, con la habilidad de quien tú quisieras. O sea... ¿Qué habilidad le pondría? Ya que Audi trajo el tema, dime Audi Que me imagino que si me pusiste el tema es porque tiene Algo en la mente, o sea ¿Qué, qué jugador tú le pondrías? ¿Qué habilidad, perdón?
1: Bueno, yo Cogería un jugador Pues cogería el físico Del señor LeBron James
0: Eso, el que no, el que no empiece por ahí no sabe de básquet
1: Exacto, creo que sí El físico de LeBron James Le pondría le, le pondría eh, el dribleo de Kyle Irving. ¡Wow! ¿sí? ¡Claro! <ríe> le pusiera el tiro de tres del señor Clay Thompson, porque para mí Thompson es más... Tiene más... más que para mí, como que mete más la bola que Curry. Uh -huh. claro, Una cosa para claro. Para mí... Eh, déjame ver... Este... El drible o el triple, creo que la defensa se la pusiera de Kawhi Leonard, un buen, defendor, de, de, un buen jugador defensivo, uh -huh. y pues creo que el animalismo de Giannis ante tu combo.
0: wow ¿y qué posición jugaría esa normal? Esa normal jugaría la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, <risa> eso... Fíjate, tú me hablas de eso y yo pienso rápido en Westbrook, no sé por qué. Uh -huh. Fíjate, yo creo que Westbrook podría ser algo parecido en la vida real del jugador que tú quisieras. Tiene el físico de LeBron James, no lo va a tener en la vida, porque LeBron James obviamente es más grande, pero tiene un buen físico. Eh, mete la pelotita de tres, bribea muy bien, donkea casi tan animal como Giannis yo creo que Westbrook podría ser tu jugador en la vida real parecido. A lo mejor yo sé que yo sé que tú no eres tan egoísta, a lo mejor lo pondrías a pasar un poco más la bola, pero pues... ¿Quién, yo? Sí, o tú te las comerías también como Westbrook. a las
1: comerías también que se joda. Ah, está bien.
0: Oye, mi jugador mi jugador preferido jugaría de centro. Sí. Sería un centro. Tendría, le te pondría la pasión que tenía el José Picunin Ortiz. Yo creo que no conozco un centro que sea tan apasionado como él.
1: Bueno, mi mi prototipo lo destruiría en tres segundos el tuyo. <ríe>
0: bueno, sí. Este. Eh, <ríe> piculín Ortiz.
1: Vamos a hacer. Sí, sí.
0: Le pondría le pondría tiro, le pondría un tiro. De Uy, <ríe>
1: Oh, Edicaciano
0: metía la pelotita. <ríe> Le, pon, le pondría el salvajismo de, de LeBron James. O sea, que ese hombre vaya a llevar, Es más de LeBron James, no de Shaquille, porque el mío es mío un centro. Sí,
1: o sea, de Shaquille. Sería,
0: así, sería uf, un, 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 un anormalismo como Shaquille. Tendría el físico de LeBron. O sea sí. eh, LeBron está re... -dicto. Sí, sí. Le pondría el driveo de Magic Johnson. Magic Johnson. Sí. Magic Johnson. Magic Johnson. Magic Johnson. Le pondría el driveo de Magic Johnson. La, 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 la visión. Y le pondría no soy, no me gusta mucho soy más clásico, no me gusta el centro que tire de afuera uh -huh. no por lo menos en mi, mi opinión verdad lo dejaría así o sea a lo mejor yo sé que, que a lo mejor se lo comerían vivo los centros de ahora porque son un poco más atléticos, pero no me gustan, verdad yo soy bien clásico me gustan los centros que son para defender para dar palo y dominar allá abajo son uh -huh. centros de ahora que meten la bola de tres pff, por Dios, no me gustan para nada y hablando de otra cosa y hablando de, de jugadores, ¿verdad? Y Carmelo Anthony salió hace poco en un en un programa, ¿verdad? Hablando de su situación de su situación actual, ¿verdad? Que no lo quieren ni no lo quieren ni no lo quieren ni en la panadería, no quieren a Carmelo Anthony. Y básicamente le hicieron, me gustó mucho porque le hicieron muchas preguntas, como ¿entiende? No le pasaron la manita. Él dice que él está dispuesto a entrar de jugador de sexto hombre. Él dice que sí está dispuesto. Eh, dice que no tiene problema con ganar el mínimo veterano. También lo dijo. Entre otras sí. cosas más, ¿verdad? Pero como uno dice, o sea, según él, él tiene la intención de... Porque era una duda, ¿verdad? Yo también tenía esa duda. Si el tipo, pues, este, no quería ganar el mínimo. Y en algún momento uh -huh. él dijo que él no quería ser sexto hombre. Él sí lo dijo. Pero en esta... En esta ¿Cómo se puede decir? En esta entrevista dijo que sí, que está dispuesto a aceptar el error que le den. Vamos a ver si, si era lo que quería escuchar lo, los agentes de la NBA, ¿verdad? Y,
1: sí, y porque firme. aparentemente la noticia que estaba rondando por ahí uh -huh. era que él se estaba reuniendo, que estaban interesados Los Ángeles Clippers uh -huh. y Los Ángeles Lakers en Carmelo Anthony. Así es. Eh? Y eso es un parece lo dijo una fuente bastante confiable. Este, mencionó eso que esos dos equipos están en conversaciones con Carmelo Anthony para obtener su servicio. En don, si esos dos equipos cualquiera de los dos coge, coge, este, cogen a agarran al señor Carmelo Anthony pues tiene muchas posibilidades de, de llegar campeón el señor Carmelo Anthony, porque son dos equipos contendores ahora mismo, los Clippers y los Lakers.
0: Sí, pero yo pienso que si, se va a marco, si vamos a ser realistas, si, sí. si una final de conferencia entre Lakers y Clippers, eh, que puede pasar, puede llegar Para a que suceder. Los Lakers claro. Laker debe ganar por el factor señor LeBron James.
1: Nos sí. dicen, las malas lenguas de la NBA, uh -huh. que el señor de Demarcus Cousy Está ahora mismo más ready. O sea, ha bajado bastante libre le está dando músculo a su cuerpo. Así es. Que puede ser que llegue más ready a Los Ángeles. Lakers porque creo que él sabe que esta sería su última oportunidad de ganar un título con algún equipo de la NBA. Sí, y para, sí. Que... Eh, o sea, Carmelo Antonio puede darle muchas dimensiones al equipo de los Lakers. Un tirador más también, este pero para mí que los Clippers también, o sea, creo que Clippers con Carmelo Anthony ahí, porque yo creo que adquirieron a Yamal Crawford también, uh -huh. eh, tienen a Luke William también en el banco. Sí, sí, que ahora no hay excusa, ahora no tiene que sí, ahora tienen que ser superhéroes. Ahora tienen un buen equipo, creo que con Carmelo también, pues mejorarían también. Pero yo veo una serie de Clippers y Lakers, veo a los Lakers ganando.
0: Prácticamente estamos prácticamente estamos descartando a los Golden State Warriors con esta final de conferencia. o sea, Entonces uh -huh. Golden State Warriors debe caer ante uno de ellos dos, según nosotros, ¿verdad? Todavía no hemos hecho nuestro análisis de, según nosotros, quién va a estar en los primeros ocho lugares, que eso lo haremos más al frente. Es
1: que perdieron a John Livingston, perdieron a Andrés y Budala, uh -huh. eh, per perdieron a Craig Thompson, que va a llegar en febrero lo más probable, Este y hay que ver cómo viene. Mm. este perdieron a Cousin, o sea, perdieron a Kevin Durán Bueno, cabrón, no es por nada, pero o sea, <risa> vamos a hablar claro, cabrón,
0: no, de Malcucosin, no cosin de marco Cousin, o sea, no es que haga gran diferencia.
1: Está bien, pero tú perdiste a Cholimito, a Andrés Ibudara, ah, que Sí, sí, la... a, a sí, a ayudar. sí pues. eso sí, pero o sea, de marco Cousin, por Dios, o sea. De Malcucosin cuando jugaba, se sentía en cancha. no uh -huh. No podemos... No podemos tapársela con una mano yo, pero, no
0: sé, yo no sé a qué está apostando Golden Sky Warrior ¿verdad? El dejar ir a todas estas personas eh, yo sé que obviamente el, el jueguito empezó desde que le dieron ese primer contrato a Curry ¿verdad? de extensión de contrato creo que el que lo dio es un anormal no es que estemos diciendo que no se lo merezca pero al meter ese contrato para allá arriba Klein va a pedir Green va a pedir y Durant ¿sí? se hubiese quedado iba a pedir Entiende que creo que el que hizo eso fue un anormal porque si a lo mejor no le hubiesen dado ese contrato tan grande en los momentos donde estábamos todos arriba ahora que en el momento en el que están abajo eh, se tienen que mamar esos tres contratos de Green, eh, sí. Clay y Curry y una banca cada día más mediocre la que es la realidad del caso no sé, pero yo yo siendo el dueño de Golden State Warriors le sé que se le ocurrió la idea de darle este, ese contrato máximo a, a Curry mmm, yo creo que ya no estuviera en mis servicios ya, de verdad que no. No, pero
1: creo que sí, creo que se lo mereció, Curry se lo mereció ese contrato. No, no
0: es que no se lo merezca, pero o sea... Es
1: que si tú no le ofreces ese contrato, él va a estar pensando, esta gente no son leales, yo me voy por otro equipo. También sí, puede ser, pero ahora mismo tiene tres supercontratos. El equipo es Curry, prácticamente el alma de ese equipo y el corazón es Curry, ¿entiendes? Sí,
0: pero tiene tres supercontratos y una banca más mediocre cada día. Vas a apostar a la. A sí, la, pero tienes esos tres.
1: Es pro, esa, esos tres fueron los que los llevaron allá también. ¿Entiendes? Uh -huh. o sea, hay que ver lo que hace. Ahora tienen a Russell. Vamos a ver. A Russell. Sí, sí. Pero, ¿qué pasa?
0: Ya, sí, aunque, aunque la gente crea que no. Pero, o sea, Kevin Durán, eso le dañó su carrera. No va a volver igual. O sea, vuelvo y te repito la historia. La historia está escrita, ¿verdad? Kobe Bryant, eh, el mismo el mismo este este chamaco de Marcus Cousin.
1: Y el único que vino de esa lesión bien fue Dominic Wilkins y y después con el tiempo no fue el mismo. Sí, o sea, sí, yo, Bien, y después... Yo me acuerdo,
0: no son de este post, está bien abajo, pero me acuerdo que yo hice... Me puse a investigar y, y posteé en la página en algún momento esos jugadores que habían sí. tenido la misma lesión y habían vuelto y qué pasó con ellos. Si lo encontró lo vuelvo a postear otra vez, pero sí, me acuerdo de eso, que Dominic Wilkins fue el, el mejorcito que viro y lo, lo que duró fueron dos años y ya.
1: ajá Así
0: que pues, ¿qué, qué se puede esperar de la NBA, verdad La NBA este año va a tener más drama que nunca, eh, el oeste, pienso yo que sí. va a ser el, el escenario, ¿verdad?, va a ser el, así que vamos a amaneciendo muchas en veces este, a ver juegos. En
1: este el año que viene va a ser va va a, sol, va, va a soltar candela cuando el señor Kevin Durán regrese de su lesión, veamos cómo regresó, uh -huh. y si él regresó a un 100%, van a echar candela en el este también por Milwaukee, por Brooklyn, por los Boston eh Qué lástima, es que más, Toronto, que Toronto Raptor. Que Toronto, vamos no pega a pegar Toronto ahí, ¿verdad? Sí, pues pero, ser campeones. Pero... Yo estoy diciendo, el año que viene, vamos a ver qué es lo que sucede, pero pues, vamos a ver. Eh, pero esos Toronto
0: Raptor, cuando Dal, porque me acuerdo que ese ese equipo de Toronto Raptor, me acuerda mucho a ese Dallas Mavericks, que ganó ese título, ese sí. año. ¿Qué año fue? ¿2000, qué? ¿2011, si no me equivoco? ¿2011? Sí. No me acuerdo bien qué año fue. Uh -huh. me, este Ese Toronto me recuerda ese Dallas, pero me acuerdo que ese Dallas el año que, que, que fue a defender ese título se veía como contendor. O sea, este Toronto no se ve cerca de, de por lo menos intentar de uh -huh. este, defender el título. Que en verdad no sé. Yo yo no sé por qué yo, este hombre, eh, Kai White, me hubiese quedado en Toronto un añito más a defender
1: ese título. El que, él se fue a Toronto porque esa era la única opción que le estaba dando San Antonio, y él la cogió y se fue. Él solamente uh -huh. lo hizo para salir de del equipo de San Antonio, más nada.
0: Sí. Todo el mundo
1: sabía que se iba a mover, que iba a estar un año ahí, y él se iba a mover porque él lo expresaba, que donde él quería jugar era un equipo de Los Ángeles, punto. No había más nada
0: así que se fue para Los Ángeles pero los Clippers señores o todavía tienen que ver dos o tres llorando pensando que si iba a dar ese victory no, 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 se fue bueno, bueno, bueno ¿Qué?
1: Bueno, no, es que no pueden estar llorando, creo que el equipo le está muy sólido eh,
0: veremos, verdad, pero ellos lo querían con Kawhi, o sea, yo yo aplaudo a Kawhi que se fue eh, en contra de la corriente y se fue a buscar a LeBron, no a unirse a LeBron pero vamos a
1: ver si Kawhi Leonard es el mejor jugador de la NBA.
0: Sí, muy bueno, Supuestamente, yo no sé si es verdad un, un algo que pusieron los mambroncitos, los pero supuestamente, y es que expresiones de LeBron James dicen que Que se cansó de que estén jugando con la corona, que él vuelve para atrás. Eso suena más a mambrón que a lo que dijera LeBron James, pero.
1: eh A veces a LeBron James le gusta roncar como los tacos
0: tus de. <risas> sí, mano, la que sí. ¿A, ¿A qué vino eso? Yo no. Es que yo no sigo a Lebron, o sea,
1: previsto video. eh, Los martes, él se ve una camiseta que dice los martes de taco Tuesday. ¿Pero o sea, rico, martes, qué fin? Martes de taco. ¿Por joder? Eh, eh, la gente habla por ahí, especulaciones pueden decir que él puede abrir un negocio de taco porque él tiene uno de pizza, pues ahora puede hacer que, que él mueva algo con tacos o algo así porque él, o sea, él está viviendo en Los Ángeles. Pero sí, o sea, sí. hay latinos, ¿se entiende? Entonces puede ser que a lo mejor esté jodiendo con eso, pero en su mente sea que, que más adelante va a hacer algo, ¿entiende con eso?
0: Así, es muy.
1: Oye, este, no sé si te di. ¿Te quién... para que te entretengas. Uh -huh.
0: nah, no, 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 no lo sigo, no me tú... gusta.
1: Sí, eh, sí, sí, tú lo sigues, yo lo sé. <risa> yo sé que tú lo sigues, pero estás callado, cabrón. Yo te conozco.
0: Oye, eh, hablando de y cambió el tema el
1: cabrón así <ríe> sí vamos
0: a cambiar el tema eh, mano esta semana ha sido bien bien rara verdad Para Puerto Rico el gobernador se fue verdad no me gusta hablar de política pero wey, hay que hablarle este cantito por lo menos el gobernador oh. se fue mm. y llegó pues este Pedro Pierluisi que supuestamente pues ahora mismo está eh, supuestamente lo llaman el gobernador ilegítimo porque dicen que, que que y que Puerto Rico es un circo, de verdad. Este, ¿dónde? Cuando has visto que un gobernador este, jura en la casa de la hermana allí encerrado y que nadie lo ve. Y dice, yo juré, ¿a dónde? En casa de mi hermana. Que me juró. Y <ríe> Puerto Rico es un chiste, de verdad. De verdad, que, que yo no sé en qué va a parar eso. Yo sí. espero que los boricos aprendan de esta, ¿verdad? Y yo los bajaría todos en, en el
1: 2020. Siempre lo he dicho. O sea, la gente está... yo, Mira... Todo fue para que el señor Ricardo Rocío renunciara. Lo hizo. Uh
0: -huh.
1: Ahora tú no puedes coger a todos los que se trepen ahí... Y estar haciendo una huelga para que se vaya. Sí, uh -huh. Creo que tú tienes que mover la economía. O sea, la gente debe entender que... Una huelga... Un paro nacional... Los cuesta a nosotros millones. Ah, no, que son millones que se roban ellos. Chévere. Se roban, ¿por qué? Porque los pusieron ahí, votaron por esa escoria que está ahí. Así y es los bien. que a lo mejor marchan, a lo mejor ni han votado. Son independentistas, a lo mejor que se van a la playa o no votan y están ahí a lo mejor marchando por algo, protestando por algo. Gente... Lo que queda es un año y pico para las elecciones. Alguien tiene que asumir ese cargo y alguien tiene que empezar a coger todos esos fondos que Estados Unidos va a enviar. O sea, todos esos fondos que están aguantados tienen que hacer el trabajo para que lleguen aquí. Nadie. Y en el 2020, si tú no quieres a un Georgi Navarro, a una Tata Charboniel, a un Tomás Riverachá, a una Jennifer González si no, tú no quieres a una tal si tú no quieres a, a una luz de, 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 de del del Pieta o sea si tú no quieres a ninguno de ellos tú vas entras con una hoja una caseta y te pones a leer los nombres de las personas de la gente que que tú ves que tienen ideas novedosas y le haces una X y no le das una X al que tú no quieres que te represente, cabrón si en tú este caso, que la sea lugar o, uh -huh. pues tú vas y le haces una línea, lugar o una X punto. Si Recuerden tú que, que... PLP, el PEP da al PDP si tú quieres popular popular, pero gente uh -huh. no podemos seguir parando el país. Así es.
0: Gente recuérdate que en este caso la X es para 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 coger, no para despreciar, ¿verdad? Hay que aclarar ese punto.
1: Claro. No o sea, que no hay... seguir, es que no podemos seguir haciendo huelgas ni nada. Uh -huh. O sea, no podemos. O sea, vamos a dejar que el tipo este ilegítimamente fue o no. Vamos a ver qué, qué hace. Si en, si en cuatro meses o en seis meses vemos que estamos igual, pues entonces se tiran se tiran a la calle y lo volvemos a hacer. Y así es. Grande. Pero tienen que dejar que las personas vayan y hagan su trabajo. Sí, él no puede hacer nada en tres días, o sea. Exacto. Ya? Pero
0: pues, vamos a dejar ese, ese temitario. Sí, y Audi, sí. para pa ir cerrando más o menos, te, ¿tienes equipo para, para analizar
1: esta semana? Sí, tengo un equipo. Voy a analizar hoy eh, los Ángeles Lakers. Ok. Eh, creo que los Angles Lakers terminaron con récord el, el año pasado de 37 victorias y 45 derrotas
0: no entre. oye para los pa lo, pa lo fanatiquitos ¿verdad? que se pasan eh, burlándose de Jordan porque fue eliminado en primera ronda sí, pero Jordan nunca, nunca, siempre
1: entra a playoff o sea 37 victorias y 45 derrotas llegaron 10 y para tu entrar a los playoffs tienes que llegar a los 8 ellos llegaron 10 exacto en la temporada, creo que los cambios los cambios más mencionados han sido el de Anthony Davis, la adquisición Anthony Davis, de Marcus Cousin, tienen a el señor Danny Green, Every Valley, King Cook, que jugó con con los Golden State Warriors, uh -huh. y el señor Alex Caruso, que esperan mucho de él, mentira, ¿no? Eh, <ríe> tienen entonces, volvieron a coger a Raya Rondon, volvieron a a, a Jaren Dudley, la gran estrella Jaren Dudley, que vienen de los Brooklyn eh, sí, de los Brooklyn sí Nets Ellos adquirieron a Ryan Rondon otra vez, firmaron otra vez a Yabal Magui y el señor de apellido Ante Tu Combo, pero <risa> es el hermano de Janis Ante Tu Combo. Sí, sí, que
0: hay
1: que ver qué pasa con él. Ah, es pivote, sí. Eh, Tiene un añito de... 21 añitos. Eh, y nada, el señor Lebron James creo que... El año pasado llegaron 10. Uh -huh. Yo creo que este año van a estar peleando... ¿Primero segunda el primer primero y segundo lugar. Creo que si ellos quieren ganar el campeonato, deben tener... No importa, si llega Clipper o Lakers, van a estar, como dicen, en su casa jugando. Porque la serie va a ser en, en el Staples Center... No, no cambian, este es el primer año que cambian. O al menos que los Clippers, había escuchado, al menos que los Clippers... Yo creo que los Clippers tienen me...
0: estadio nuevo, creo.
1: Sí, bueno, creo que sí, no estoy seguro porque no lo he leído por ahí y me perdonan la ignorancia, pero pues hay cosas que pasan que uno... Sí, sí. Se que sí. A verlo, pero...
0: Lo que sí sabemos que tienen estadio nuevo es los Golden State Warriors. Sí, eso sí sabemos sí, no, que sí, tiene estadio
1: eso nuevo. Sí, eso sí, eso sí es lástima que no van a oler champán, pero en fin, este... <risa> <risa> Así Creo es. que los Lakers van a estar primero y segundo peleándose esa posición. Mmm, todo depende de cómo el señor LeBron James venga en tú venga. Si él viene en modo... ¿Viene de Poingán? No. no, dijeron que no. Lo cambiaron dijeron al final. Sí. alguien salió de los Lakers y dijo que eso eran mentira, que ellos no habían comentado eso, que ellos sí eh, van a darle la bola así al, al señor Lebron James. Normal. <risas> sí, como siempre han hecho, pero que él no va a hacer point guard ni nada, que ellos van a tener su point guard que su point guard será el señor Ryan Rondon. Creo que será una buena opción, o sea, Rondon viene de jugar con Anthony Davis y de Marcus Cousin, y son dos que van a estar en el equipo. Y creo que esa es la mejor opción, tener al señor Rondon en cancha y al señor LeBron James normal, en su posición normal. Sí, oye, a ¿Sí mí... Es el primero y el segundo, para mí. Yo, ah. yo
0: tengo, yo yo me atrevo, esto sí me lo voy a tirar desde ahora. En el oeste yo tengo primero a, a, a los, a los Lake que los pongo ahí primero, segundo Clipper y tercero Golden State. Así yo los veo,
1: oh.
0: y los veo por ahí. <risa> Vamos a hacer mi top 3. Ok. Dostain, puede ser que varíe. No creo que Golden State esté llegando primero. Lo dudo.
1: <coughs>
0: eso sí lo puedo lo puedo confirmar que eso sí lo dudo. Pero yo creo que ese es mi este, seguido de Denver. Creo que cuatro puede estar por ahí peleando la 4 a la 5. Y San Antonio, pues que es el equipo que voy a analizar ahora. ¿verdad? San Antonio siempre uh -huh. da por ahí sus dos o tres cantazos. Sí. pero eso lo hablaremos en, el momen, en otro momento. Mi equipo a analizar del oeste es San Antonio Spurs, que el año pasado se fueron 48-34, séptimos en el West y segundo en su división, ¿verdad? Que es la Southwest, sí. se fueron 16. Eh, básicamente este equipo es un este equipo, su mayor cambio fue el año pasado cuando trajeron a, a este tipo a de mal de Rosen fue su cambio más importante sí y porque más o menos este año se han quedado igual uno de los nuevos es un tal Try Leiles que es un forward sí y, y el otro es Kindari Waterspoon o sea que son jugadores que se puede decir que son de rol sí este equipo sí. es un equipo joven se puede decir que un equipo joven con liderado por Rudy Gay y por Demarcus Average eh, de mal de, de Rosen y Rudy Gay se podría decir que son los lo, como los lo jugadores verdad a seguir en ese equipo yo uh -huh. este año llegaron séptimo pueden estar por ahí siete ocho quizás 6 sí
1: recuerda que siempre tienes que descontar ya el equipo de Oklahoma que uh -huh. sí sí el por equipo eso es de, te... de Oklahoma pero tienes que contar entonces ahora con bueno, el equipo de los
0: Lakers Sí, así que veremos, ¿verdad? Ellos tienen que estar por ahí 7-8. Sí.
1: Tienen
0: que estar 7-8. Y sorprenden
1: eh. si llegan 6. No sí,
0: sí. Podrían sorprender. ¿Cuál es tu equipo del Este? ¿Quién tienes en el Este?
1: Bueno, mi equipo del Este, nada más y nada menos, es la gran amenaza de todo el, de todo el Este y de toda la NBA. Uh -huh. El equipo de los New York Knicks es una gran amenaza. Tienen un gran equipo, un gran quinteto. Eh, Terminaron con récord de 17 victorias. Déjame corroborar algo aquí. El peor
0: récord de la NBA. Quería estar claro de eso. El peor, ni, ni Cleveland Cavalier se fue con ese récord.
1: 17. De la que, es que yo cojo los equipos más flojos del este, de verdad. Yo no sé qué me pasa. Sí, Pero, sí, sí. 17 y... 65 derrotas. Estamos hablando uh -huh. de 75 derrotas. Que llegaron 15. Creo que más abajo de allí no hay más nada. Pero ellos cuentan ahora con el señor Julius Randall. Que salió de los Pelicans y firmó con los New York. Knicks, al señor Tad Gibson. Eh, tienen a Marcus Morris también. Eh, yo no sé si el Marcus Morris ese. era de los Boston. O el de que estaba jugando en Oklahoma. Son dos hermanos, no sé cuál de los dos sí, es, pues, sí. hay uno de ellos sí que es mejor que el otro, no sé si es este. Y tienen el señor Denny Smith Jr. y pues en el draft de la NBA que cogieron el señor R.J. Barrett, eh, que dicen que es bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con este equipito. Eh, creo que pueden ganar, eh, qué sé yo, 20 jueguitos. Eh, de verdad que no... O sea, pueden ganar 20, 25, no sé. O sea, es un milagro si ellos llegan en octavo. No los veo en ese nivel, pero pueden hacer un, un gran trabajo. Es un equipo bastante eh, malito, diría yo. Eh, yo no creo que Julius Randall pueda meter 55 puntos todas las noches. sí, eh? Lo veo, lo veo en esa posición. Están malitos, no los veo muy contendores que digamos. Están muy malos.
0: Oye, mi equipo del este... Sí. Mi equipo del este va a ser los Chicago Bulls. Creo que, que una de... Este equipo, pues un equipo prácticamente sin, sin estrellas, se podría decir. Eh, además de Zach Lavin, ¿verdad? ¿Mm? No veo... Aquí también está Otto Porter Jr. Así de las caras más conocidas. Tudius young, John. Yo, si no me equivoco, ese hay que estar en los Golden State Warriors, ¿verdad? ¿Cuál? Uh, to, to young. Tudius John. Tudius. John. Eh, no sé. No, no me acuerdo de es
1: que él. Yo, no yo no soy fanático de Golden State.
0: Eh? Sí, sí, pero o sea. Pues básicamente, su, sus jugadores más notables son Sal Lavin y o Oro Porter Junior es un equipo que el año pasado jugó para 22-60. Uh -huh. Y llegaron Teresa 13, uh -huh. ¿verdad? En su división del este, con 16-36. Y en su división central se fueron de 3-13. Eh, Chicago, no, bueno, además de que, que es lo máximo que llega el NBA, 15, pero pues yo veo a Chicago más o menos como ahí. Sería, si sorprende se llegarían 10 ¿Verdad? No creo que, que estos jugadores Como Salavín Y, y Oro Porter Junior Tengan como Lo suficiente uh -huh. Para Para hacer algo con este equipo Así que veremos qué sucede Oye, uno de los temas que, que encontré aquí A lo último, para antes de irnos sí. es eh, y Yankee de sus Don Omar Quise traer ese tema yo sé que es un tema que a lo mejor para muchos este, es alta, ¿verdad? Pero. Sí. Yo yo digo, mucha gente los compara. Y yo digo que. Que, que yo cuando los veo, yo digo que Dari Yankee y Don Omar no se pueden comparar, pero si se unieran, sería el cantante más cabrón de la historia.
1: Sí. Porque
0: si te das de cuenta, a Dari Yankee le hace falta lo que tiene Don Omar y a Don Omar le hace falta lo que tiene Dari Yankee. Me explico. Uh -huh. Si Don Omar tuviera la consistencia y tuviera el, el respeto y tuviera esta dedicación que tiene Yankee Don Omar, un abrazo. Y si Dari Yankee tuviera la voz, el flow, el estilo y, y la voz y el flow y el estilo de, de Don Omar, un abrazo. Porque Don Omar no es que yo sea fanático de Don Omar, pero Don Omar es un cantante que su voz... Se aplica a cualquier canción el hombre ha cantado salsa, bachata, uh -huh. merengue, lambada, el rock, el pop, pop de uh -huh. todo. O sea, el hombre ha cantado de todo, en cambio Darían kilo lo más que ha cantado ha sido trap. O sea, por eso digo no, que... Tra
1: tra 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 no, trap y reggaetón, o sea... Trap,
0: reggaetón y, y un poquito de lo que es este, de lo que es este, es también la... Mierda... Eh, como el ese famoso merengue o achatía o ese que lo que pasa
1: es que él no ha necesitado más o menos eso entiende uh -huh. yo creo que los cantantes saben su debilidad y saben Qué de es esto yo yo digo que sí más o menos lo mismo pero eh, yo diría que lo de dariyanki Yankee más bien le falta es eh, sí la voz de Don Omar o sea para eso mismo y a don Omar le falta ser un showman como Darayanki. Así eh Dari Yankee es un showman, o sea, tú vas a un concierto de Dari Yankee y tú sabes que tú no te vas a aburrir en ningún momento, que tú vas a estar prendido toda la noche con ese cabrón cantando, cuando él cuando él dice, saquen los celulares y todo empezó así y empieza con el trabalengua ese yo nunca me quedo en la casa y así, y sigue por ahí para arriba, o sea, creo que los dos son muy buenos exponentes, creo que es Don Omar... Pues se está dedicando a su... A su... A su hierbero. <risa> y acá... Hay que ser justo. Hay que ser, hay que ser real. O sea... Sí, sí. Él es, O sea... Él es, le está dejando mucho dinero a eso. O sea le, Eso le va a dejar dinero. Millones a él.
0: no Y él corre. También es que carros Zeta de carrera. También, caray, con eso mismo. ¿Ah? Corre también carros de carrera. Tú dijiste que también está con eso John Zeta. John
1: Zeta. John Zeta tiene. Pero es que John
0: Zeta se va a morir de hambre. Pues se la va a fumar él mismo.
1: No... John Zeta tiene marihuana de él, ahora mismo. Está wow. con unos bultos también, eh, con su imagen, como si fuera un Saiyajin. Bultos escolares para los niños. Este Estuvo en Santo Domingo regalando bultos. No me jodis, sea...
0: Tú sabes que lo va a estar más cabrón de esto, que venga el... Tú sabes que todas las cosas, Dari Yankee Don Omar lo hicieron antes, pero si tú recuerdas, o el que recuerde, los bultos de Dari Yankee creo que tenían bocina si no me equivoco. Sí. Eh, don Omar no sacó Bulto pero fue el primero en sacar Tenis, me acuerdo y después la sacó sí. Yankee, pero Yankee pues, se le fue encima porque fueron rebook, Si sí, tampoco me sí. falla la memoria
1: sí, y que Don Omar pues, tenía la de Yankee también.
0: sí, sí, pero cómo te digo, este <ríe> entonces,
1: pero,
0: eh, eh. Este, yo me acuerdo que yo, te, yo tuve las blancas y las gris. Y el primer día de escuela en Intermedia le cayó, le, un tipo tiene un huevazo y me salpicó en la técnica Después de ahí no les quito el olor a huevo en todo el año. Sí. Eh, Hay muchas
1: mujeres que no le quitan el, el, el olor a huevo en todo el año. También, No sé, sí.
0: no sé tampoco. <risa> 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 Pero yo me imagino el bulto de John z que cuando tú le aprietes y algún botón, diga,
1: ¡Yi, yi, yi, yi. Algo así. No, de verdad <risa> que él está revolucionando toda esa industria. Creo que Don Omar pues se está enfocando en algo... ...que es correcto, entiende... ...que es algo, es algo que la gente... Él va, o sea, ...él va a coger mucha ganancia de eso... ...y es verdad que tú dices... ...yo creo que Don Omar... Eh, ...debe hacer un comeback... ...debe dedicarse más a la música... ...ahora mismo porque se necesita música de él... ...por de favor, cara. música
0: de verdad...
1: ...sí, música de verdad... ...yo siempre me, me quejé de chica virtual... De todas esas canciones, porque ese estaba yendo como que con otro ritmo, estaba yendo para otro lado, que no, o sea, claro, están bien las canciones. Uh -huh. Pero se está yendo a un ritmo donde él no la parte. Él parte los ritmos de malianteo, de sí, un sí. perreo cabrón como ...como este de, de... De hasta abajo. De hasta abajo, que salió con Darillan, que Rimi, o sea, ellos son cosas la juca con plan B eh, son, son canciones que él la parte entiende, son uh -huh. canciones que él se hizo conocido en Puerto Rico, la de Pasto, Pasto eh, y toda esta mierda, este en fin, o sea, pero no creo que él se vaya a meter a un estudio porque él está bien enfocado en su de de cannabis uh -huh. y, y nada pero o sea, lo que él saque, lo que él sale lo canta bien
0: Así bien,
1: así es. Todo el tiempo, todo el tiempo, lo que tú dices consistencia. Él graba con la gente que está pegada, él no graba con gente que está pagada, Él no le da él no le da un enchufazo a alguien. Si tú te pones a ver, siempre está grabando con gente que está pegada. Así es. no va y graba con el dominio. Él no va y, y, y graba con, mm. con Indie Flow. <risa> o
0: sea, <risa> Coño, él. <risa> Indie Flow, que no sé si lo han visto, pero ahora está dedicada a Dol lo que ellos le llaman dos, no sé si es que... Vamos, a vender fotos en internet y enseñando el cubo y la A vender fotos, sí.
1: Pues, pero fotos, para mí que no enseña. Para no, mí. Yo pienso que tampoco que no. No como... Ah, como un ejemplo no, como... No, enseña a lo mejor un baby doll transparente y por ahí puede... Ver, pero de que, te, de, de que te envíe una foto de su teta, no lo creo. Sí, como... No como Kinacha. No sé si sabes quién es Kinacha.
0: No. Este... Pues, una, una que intentó cantar reggaetón también y sí. creo que se llamaba...
1: Ya. Dol. ¿Qué? Y ahora también hacer Dol,
0: sí también no hay que hacer la moda ahora, desde que descubrieron a las mujeres que la foto le pueden sacar el chavo ahora todas envían,
1: okay pues me envía el nombre de la muchacha para buscarla,
0: te lo, te lo mando, te lo mando, oye además
1: el nombre, a mí no sí. me mandas nada cabrón, vamos no respeto,
0: oye otra, otra cosa, otra cosa. Para pa terminar, ya dime, ¿cómo te buscamos en las redes, Audi?
1: Nada, me buscan como Audi Resto, en todas las redes sociales Audi e Resto eh, En Puggy, Audi e Audi <risa> e eh, Y nada, en todas las redes sociales Y un saludito, antes que nada Quiero saludar a alguien Quiero saludar A la persona que vive dentro del Señor <risa> <risa> Pero... <risa> por el poco po sale en el podcast anterior quería su opinión pero como nosotros hablamos mucho nos dejamos que
0: <risa> qué cabrón tú eres saludos a
1: Cher donde quiera que esté en el quinto Saluda sueño Ché, o en el octavo gente, si ustedes están escuchando la primera vez este podcast y quieren enterarse de lo que estoy hablando escúchense en el podcast anterior a este qué y bien. van a entender por qué yo estoy hablando de sí, la
0: que tiene adentro. Sería, sería el 40.
1: ¿Qué el que yo tiene podcast. adentro. ¿Qué tú diste? ¿80? Ya, sí, pero es chelo. <risa> es chelo, es chelo. Es chelo. Es que lo que pasa es que estaba viendo una entrevista, tú sabes, con Carmen Lubana. La oh. partió. Este... Sí, estuvo buena, estuvo buena. Sí, pues entonces eso. Este, búsquense en el pasado podcast y el van a podcast. escuchar. A la persona que quiere salir de adentro de Chelo. <risa>
0: Nada gente, nosotros lo busquen en todas las redes como desde la línea PR y en tu plataforma de podcast como desde la línea podcast. Oye, antes de terminar la audio se lo olvidó, pero me acordé, esta semana sí. en el 1 para uno tenemos a aparte de la revolución femenina de la lucha libre, ¿de quién estoy hablando? Tienen que estar pendientes para, para enterarse, es una dama, así que pendientes esta semana. Y el
1: pasado, y el pasado podcast deben buscar la entrevista con la señorita Natalia Lugo. Así es muy eh. Nada gente, se me cuidan ah, Yo, sí. Sí. <risa> Se me cuidan
0: Y les recuerdo, oye, que si quieres participar En nuestro podcast especial de beginning Estamos buscando estos muchachos que, que están cantando, verdad, por ahí Que tengan demos, que nos hagan llegar los demos Para para que estén en nuestro podcast especial De beginning, pero nada gente Se me cuidan, hasta aquí lo dejamos esta semana Chequeamos gente